0: Sziasztok, ez itt a Vászon és Ernyő, én pedig ki vagyok, és úgy alakult amiről tudtam, de megfeledkeztem, hogy három egymást követő héten én rádiózom a két hetente helyett, úgyhogy a múlt héten úgy köszöntem el, hogy két hét múlva találkozunk, ami nem volt igaz, mert hogy most is találkozunk, és jövő héten is fogunk, úgyhogy ezt most már előre tudjátok ti is. Ebben az adásban ö, folytatom szintén a Jic halottat, ez már a negyedik ö, fejezet lesz, és jövő héten viszont készülök valami kicsit interaktívabb, én fogok nektek beszélni, de hogy így kevésbé száraz, már amennyire száraznak lehet nevezni a hic halottat, akkor fogalmazunk inkább úgy, hogy olyan adással fog készülni, ami nem felolvasás lesz, hanem szól is valamiről, azon kívül, hogy folytatjuk a történetet. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, engem egyre jobban szórakoztat ez a kötet, és remélem egyszer csak a végére érünk majd, úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretném majd befejezni, szerintem tök izgalmas, hogy egy kis rikap annak, aki nem tartott eddig velünk, hogy 15 fejezetből áll, 15 kortás írszerző együttes műve ez a regény, és minden fejezetet ezért más írt, ahogy ezt gondolom, hogy ki találtátok ebből a bevezetésből. Szóval tök izgalmas, hogy mindig egy picit más, de egymásra épül a dolog. Úgyhogy csapjunk is bele, természetesen zenét hoztam, és most zene, utána pedig folytatom a halottal. Négy halott, negyedik fejezet, Gina Moxley. Éppen a varrás nélküli harisnyák feltalálójának mondott magában köszönetet, amikor az egyik felvágott szeletbe fiú az ajtaján. Dimfna telefon! Ebédidőben egy nyomdában volt fellépése, nem messze a Roadtól, egy Nois Free nevű litográfus nyugdíjozási budján. Azt kérték, hogy Dímptal öltözön be a teniszezőnek, aki az elhíresült fényképen a fenekét vakarja. Valószínűleg ez volt Nozi karrierjének kedvenc nyomdai munkája, még ha nem is olyan jövedelmező, mint az a pár száz hamis jegy, amit a rendes évű bolyzon koncertre szokott kinyomtatni. Telefon, Dimfna, drága! Itt vagy! Nifta magával elátkozta a diákokkal teli házat és a Templomor Render Akadémia összes végzős hallgatóját. Jövök, kiáltotta, majd a szuperszerbe akadt, és elszakadt a haris nyája. A FRANZBA! Az ifjú rendőr jelölt az ajtóban álva bámulta. A fiú hatalmas termete tökéletesen betöltötte az ajtót. Ha hús lett volna, biztos, hogy az exportpiacra került volna. Diffnál oldalazott mellette, és közben megnyomta a folyosói világítás kapcsolóját. Jézusom, te jól néz, de jól néz ki, nyáladzott a gyerek, ahogy a korlátra hajolva utána bámult. Dipna felemelt karral intett, amitől a ruhája félig felcsúszott a fenekén, hogy az eredeti jé és a teniszpószteren. A fiú ezt persze nem látta onnan fentről, de Dipna tudta, hogy el tudja képzelni. Hát rágám, ezen a világon semmi sincs ingyen. A fiú csuklójáról egy sparosznejlönzacskó himbálózott szomorúan. Diffna bármiben lefogadta volna, hogy a zacskóban két zsírpapírba csomagolt csillogó felvágott szelet, és két, szelet, és két szempuha paradicsom csücsül. Ezek a fiúk mind ilyesmit vészelték át az időt két hazalátogatás között. Ez a típus soha nem tanul megvásárolni, inkább megházasodik. Aztán meg csak tolja a kocsit a pulóverben feszülő poszakjával gondos felesége után. A supermerketek idegenszerű folyosóin olyan zavart arc kifejezéssel, mint ha most járna a téletében először. Dinf the megvárta, hogy a rendőrjelölt magára csukja a szobája ajtaját, mielőtt felvette volna a kagylót. Közben a szomján egy szép, létrealakzat futott fel a harisnyáján, a pedig megjelent egy kis vércsepp. – Joe – szólt a kagylóba, tudva, hogy ki a hívó, bár nem vár- várta a hívását. A komoly ügyeket Diffna a mobilon intézte, Joe Roberts pedig nem ismeri ezt a számot. Azt a számot nagyon kevesen ismerik. – Diffna – szólt meg Joe – baj van, nagy baj. Tudom, mert a szöldöd Nestor, Hallottam. Figyelj, nem tudnál ugrani a spárba helyettem? Valami gond van. Nekem muszáj intéznem valami mást. Szerintem a fogantyúval lehet baj. Legalábbis az is is azt mondja. A spár üzletvezetőnője próbálta megjelvíteni a sütő ajtaját. Ettől aztán elállítódik a termosztát. Egy teljes adag éget színni. Mit csinálják na? Már mondtam, hogy nem tudom. Mr. Roberts kérte arra, hogy jöjjek ide, mert ő nem tudott. Diffna úgy döntött, ke- kedvesebb lesz, így is szinte egy roncs volt ez a nő. Azért kezdte egyre jobban unni a helyzetet. Néhány szor már elhangzott az előző párbeszéd, és az igazat megvan a diff a tudás a majdnem olyan korlátozott volt, mint az érdeklődése irántuk. Szegény jó Roberts kereshet, jobb küldöncöt is. Az üzlet kezdett megtelni ebéd tömeggel. Egy ilyen kosztümös, bankpénztáros nőkkel és az öltönyük fölött síccsekit viselő férfiakkal. Nézd ezt a sort, mint pék süteményt akar, most mihet hát Megcsodult a telefon. A nő Vicente Diffnának, hogy mi nyárt jön. Diffna elcsent egy kindertojást, és az újságokhoz lépett, hogy elolvassa az Evening herald címeit. Szegény Nesztor, legalább jó képet közölnek róla. Lelőtték egy rohadt kocsiban. Szörnyű. Egy Demphi nevű alakra akarják kenni. Nymphna összehúzott szemmel kezdte olvasni a sorokat. Gyorsan átolvasta a cikket. Kitűnő rendőr, szomorú veszteség. Micsoda? Az egyik múcsai tanú két öreg hölgy társaságában látta Nestort a mezőn, alig pár perccel a lövés előtt. Miközben várta, hogy az üzletvezetőnő letegye a telefon, Nymphna észrevette, hogy odakint egy öreg ember kukkázik. Egy apró hirdetési újságot már zsebre is tett, és most aztán a zacskót nézte át, amit Dífna hagyott ott. Párszor megforgatta a szürke parókát, mintha azon gondolkodna, hogy vajon mi lehet az. Aztán fordítva rakta a fejére, és elkezdte játszani az idiótát a járókelőknek. Az emberek nevettek, és nagy évben kikerülték. Dífna vidáman figyelte. Eszébe jutott Párizs, vagy talán Amsterdam, ahol egyszer egy drága kávéház peraszán ülve, látott egy ehhez hasonló üregembert, aki egy nagy, fekete műpatkányból élt. A járda színén a kávéházi terasz vendégei előtt állt le, a játékpatkányt a kabátjába rejtve. Ha meglátott, egy divatosan öltözött, az órát magasan hordó járókelőt közeledni, köle- cinkusan a közönségre kacsintott, megvárta, amíg a mit sem sejtő járókelő mellé nem ért, majd váratlanul eléugrott és ordítva rázni kezdte a patkányt. A hatás nem maradt el. Jó volt látni, hogy elég egy hülye játékpatkány, és már is eltűnnek az emberekről a helyes viselkedés mázza. Miután az áldozat halára válva tovatántorgott, az öreg csavargó kalapozott a teraszon ülők között. Természetesen vagyonokat keresett. És milyen egyszerű módszerrel. Egy igazi vállalkozó. Arra születni kell. Most a pultnál belehallgattott az üzletvezető nő telefonbeszélgetésébe. Oké, mondta a nő a vissza negyed óra múlva. Tudom, hogy szörnyű, Geri. Jézusom, negyed óra múlva beszélünk. Geri a helyszatában volt Törzben, a keletes portkrupp fővárosában, ahol az általánál is kövérebbnek, és oda nem illőnek szokta érezni magát. Azonban most, ebben a pillanatban nem tudta pontosan mit érez. Nagyon pontosan tudatában volt a szőnyegnek, ami állt, mint a minden egyes lelapított szállat érzett volna a talpában. A szíve úgy vert, mint a kasztanyát, a gallériat dörzsölte a nyakát, az egyik személy, aki tikkába pulzált. Éhes? Talán egy korsos, jót tenne. Úgy ment át az előtéren, mint egy járó. Egy héttel ezelőtt még minden rendben volt. Aztán lelőtték az apját, aminek senki nem ismerte az okát. És most egy rendőrt lőttek le az apja lakókocsijában. Mi volt a halott rendőrnek az apjához? Hogy állhat ilyen gyorsan, fejtő... Hogy állhat ilyen gyorsan fejtetőre az ember élete? Az előtérben alig voltak páran, a színű fényben. Néhány kalapos idős hölgy kortyolta a kávéját, és elszórva evett néhány paradicsomlevesbe üszos irodista is az étteremben. A rádióban az időjárás jelentés szólt. Napfényes idő, eltekintve szorvány az ivataroktól, A bevetődő fénycsugarakban táncoltak a pókhálók a bárpót fölött. A lassan haladó anticiklon enyhe szélükéseket hoz.
1: Il faut travailler dans la vie. Il faut pas croiser les bras dans la vie. Il faut se rendre utile dans la vie. Bofu ça fouille manide. Bofu ça fou ne manque pas fou ça fouille. Bofu ça Bafusa fu nake bafusa ye abada bafusa bafusa ye bafusa bafusa ye kono bafusa bafusa ye bafusa bafusa ye kono bafusa
0: Molly Ivers az üzletvezető nő rúgta be a konyhában nyíló lengőajtót, a karján gőzölgő tálnyérokkal. Maga meg hol volt? Hétfőre vártuk. Még szerencse, hogy többnyire jól céloznak a vendégek, különben már a falnak mennénk a fisi szaktól. Meghalt az apám, szólt egyszerűen. Lelőtték. Ez pedig még egyszer sem kellett így, hangosan kimondania. Túl felnőttesen hangzott ez a mondat. A nő azonban már nem is figyelt rá. Az asztalok között osztotta az ebédeket. A déli híradó fősztoria Nestor közrendőr meggyilkolása volt. Élő tudósítás hangzott el lago lakókocsijából, ami réginek és lerobbantnak hatott a tévé képernyőjén. Kerry megpróbált odafigyelni a riporter mondani valójára, de nem értett minden szót. A képernyőn négy kézláb mászkáló rendőrök látszottak, amint a fűben keresgélnek valamit. Tommy Reynolds, mondta éppen a riportál. Az apja neve a tévében. Molly hirtelen újra gerjelőtt termet kezében egy tolal, és jegyzetemben. Szóval, mit hozzak a Dublin környéki dombok között? A leves házi klímparadicsom, a szendvicsek a szokásosak, ezt Nestor közlendőr belehalt a sérüléseibe. Ha frissen sült, meg marasült, vagy bárány, A rendőrség komoly erőkkel nyomoz, egyelőre nincs előrelépés. Marhát kérek szépen, meg egy korsoginiszt. A nő egy pillanat alatt eltűnt a ajtó mögött. Az áldozat nőtlen volt, két gyászoló szülőt hagyott, hagy maga után. Geri a polt mögötti tükörben nézte a többi vendéget. Elnézést? akarta mondani. Az én napukámról van szó a híradóban. Geri Reynoldsnak hívnak, az én Tomi Tommy Reynolds a tévében. Igen, ez az a Reynolds asszonyom hallja ott, a gombalakú alapban. De senki, még csak rá sem nézett a képen nyőle, mindenkit lefoglalt, hogy a rejtélyes eredetű pépet lapátolja a szájába, elégedetten bólogatva, néha megtörölve a száját, nyugodtan a tudattól, hogy törsz, a világ közepe. Hirtelen mollyált Geri és a tuk kör közé. Tessék, egy marhasült. A nő kezében öt tányér volt. Még egyik teljesen egyforma. Geri tudta, hogy ki kellene választani egyet, de fogalmasan volt, hogy melyiket. Ó Jézus, miért kell mindennek ilyen nehéznek lenni. Félénken a, a nő jobb karján tartott két tányer egyikért nyúlt. Az a bárány, meg a bamba, a marhák balra vannak. Ő honnan tudja? Geri elvette az egyik tányért, de annyira remegette a hogy a pultra locsant a szaft. Nyugalom fiú, minnyire jön a korsó. Geri lerakta maga elé az ételt, és megbámulta a tükörképét a zsírra ülő, vékony hártyában. Tényleg nem tudta, hogy mi lenne a legjobb. Sírni, hányni, vagy újra felhívni Medlint. Ekkor így keltött műlni az üzletvezetőnő. Magát keresik, Bamba! Geri a bálpult végéhez, ment, és felvette a hajlót. Börösen égett az arca, mert mindenki őt nézte a helyiségben. Haló. Garrett Reynolds. Görzi McDoval vagyok, a Bojan és Maligan ügyvéd irodából. A felesége Medlin adta meg ezt a számot. Igen... Én vagyok az iroda főtulajdonosa, én képest, képviseltem az ön elhunyt édesapját. Amint tudja, az apja nem volt gazdagnak mondható, de egy, egy, de egy személyes tárgyat feltétlenül önre akart hagyni. Azt hiszem csupán egy könyvről van szó, egy lezárt borítékban van. Megtenni, hogy valamikor eljön ért az irodámba, a Westland row és átveszi? Amikor csak önnek megfelel, és ezzel a nő le is rakta. Geri a szemes sarkából látta, hogy még mindig mindenki őt nézi. Valami előtte is homályos okban elfogva Geri tovább beszélt. Igen, mondta. Jó, meg lesz. Igen. Eldöntött, hogy addig folytatja a beszédet, amíg mindenki valami más nem kezdel nézni. Igen. Értem. Igen. Igen. Dimfna csepben lépett ki Jason Dunphy lakásának az ajtaján, majd gondosan letörölte az új nyomait az ajtógombról. Nem mint zsarukat érdekelni az ilyesmi, Dimfna tudta, hogy az nem számít. Egyszerűen ez volt a szokása. A szuperszer a sarokban áll, sokáig tartott, míg megtalálta amit keresett. A taxi pont a háztömbön túl, a lámpáknál állt meg. A sofőr bezárta az ajtókat és felhúzott minden ablakot. Nem kockáztatott ezen a környéken. Semmi sem változott, mióta de Dimfna elköltözött innen. A taxi hátsó üléséről látta a helyeket, ahol felnőtt, Julian Morcan anyja erkélyét és az unokatestvére Evelyn tömbházát az út végén. Mostanában már ritkán járt ide. ígért az anyának, mielőtt meghalt, hogy távol tartja magát a környéktől. Már négy éve. És már három éve, hogy tiszta. Jézusom, hogy néz ki ez a környék? Ezek még ugyanazok a zacskók a fákon. Már azokon, amelyek valahogy még éltek. Ugyanazok a biciklis gyerekcsapatok a füttyeleikkel valami búvó helyet keresve. Pár telefonos a sarkon állva. A nők a buszmegállókban keményen markolba bevásárló egyszer egyszerre figyelnek mindenre, és nem törődnek semmivel. Az üzletek, ahol nem lehet alufóliát kapni. Egy fiú, talán 15 éves, gölnyettan a kínai büfé előtt. Nyolc húsgombóc, egy fontért valaki más metadonjától repülve, sápat kis arcán a hetedik mennyország kifejezésével. Beszédes kis műanyag tasakokat hord a szél. Egy alkohol a szerencsétlen vásárol az italból trácsvöst kiadó A legszílesebb almabor választék írországban. A csatorna vagy a szó felé menjünk, kérdezte a taxisofőr. Csatorna, válaszolta Dimpna, maga köré burkolva a kabátját. De bámulja a tükörbe inkább, vezesd a szaros autót. Maga fizet. Ez mit jelent? A parténkor teljesen be van dugulva. Nyitna az órájára nézett. Fél három. A segged van bedugulva, és nem is válaszolt. A sofőr indexelt. Nem ütöm az orrom a dolgába, kedves. Ahogy a fények váltottak, és, ő elindul, és ők elindultak, egy férfi tántorodott az autó elé. A sofőr a félkél lépett, és megnyomta a dudát. A férfi megpördült, mintha csak most vette volna észre, hogy van forgalom az úton, majd foghíjas betépet vigyorral felfelé nyújtott mutatta nekik. Ez a szép a heroinban, gondolta Dimfta. Nem torzítja úgy el az ember személyiségét, ahogy az alkohol. A nyomorult köpte a sarkából. Mr. Forgalmi dugó, a taxis. A kocsi befordult a sarkon és átgurult a hídon. Dimfta maga soha nem szúrta magát, csak szívott. Máskülönben mostanra már talán neki is ilyen lenne a mosolya. Fél órával később a taxi megáll Dimpna illetve Roberts ház előtt. Amikor ide költözött, Dimpna sokáig nem állta meg, hogy újra meg újra nem mondja ki Red Mines. Red Mines. Egy milliárd különböző mondatot írni azzal a szóval, hogy Red Mines. Red vannak fák. Sikerült lépnem. Red mines-ba. Imádom, Redmines, és Redmines is imád engem. Mivel a taxióra elromlott, azért a sofőr egy táblázatról nézte ki a viteldíjat. díjat. 9.50 lesz. Kérhetnék róla nyugtát? Egy tízest adott. A sofőr zsebre rakta. Sajnos tegnap telt be a tömbböm. A főnököm miatt kell nyugta? Írhatja bármire. Hétfigenként Bantam Lyons, Roberts egyik em- embere, vitte kocsival a jelenéseire. Dymphna hétközben ritkán vállalt csókos meglepetés üzenet közvetítést, de ezt a mai nyomdai fellépést kis hiány még élvezte is. Könnyebben túlesik rajta az ember, ha mindenki józan. Gyorsabban is megy, amikor nem forrong bennük annyira a férfiúj indulat és nem tapiznak. A ingerülten kotoráztott a kesztyűtartóban, nincs papírom sem. Két éve egy ilyen alak még valószínűleg betörte volna néfna fejét. Adott neki egy darab papírt. A férfi most az ajtóra kezdett kotorázni, majd az árnyék alófülök mögött és a műszerfagyatején. Tollat sem találok. Nifna adott neki egy tollat is. A sofőr ráfirkálta a papírra nyugták, majd a kezébe nyomta. Köszönöm, mosolygod Nifna is várt. A taxis rámerett a pükörben. Tük- Nem száki. És a visszajáró. A taxis a lehető legkisebb érmékben adta oda az 50 penit. Köszönöm. Nymphna a taxiból, és egy cuppanos puszit nyomott a sofőr ablakára. Hülyebb picsa. Nymphna felírta az autó rendszámát. Ha lesz rá ideje, megkér Robert, hogy szóljon oda a közlekedésieknek. Azok majd gondoskodnak róla, hogy legyen tolla. Nymphna heti kétszer eljárt takarítani. Semmi komoly. Tisztaságot tart, rendbe rakja a könyveket, lesúrolja az első lépcsőt. Mrs. Bloom különös hangsúlyt helyez az első lépcsőre. Makulátlanul szereti, ahogy minden mást is. Ő egy ilyen nő. Később, aznap este, mikor Dimfna megérkezett, Mrs. Bloom és Mrs. Blixen a nappaliban ültek. Bort ittak, és boldogan majszolták hozzá a budoárkekszet. Siker? kérdezte Mrs. Bloom a pohara széle fölött. Bingo! szólt Dimfna, meg, megütögetve a táskáját. Örült, hogy jó íreket hozhat. A bingo az jó. Vágta Mrs. Pixen furcsa módon akcentusnak, most nyoma sem volt a beszédében. A két hölgy finoman kocintott, semmi túlzás. Testvérek voltak, pontosabban féltestvérek, egyikünk sem ismerte a saját apját. Pauline Bloom volt az idősebb, 58 éves bár, nem nézett ki annyinak. Ő örökölte anyuk szép vonásait és ragyogó haját. Betty az aztól a matróztól örökölte a küls- külsejét, akinek a neve soha nem mondta ki senki, még ha tudta is. Bár egy év volt köztük, úgy viselkedtek, mintha ikrek volnának. Gyerekkorukban csak úgy emlegettik őket, hogy a reality testvérek. Mivel mindig együtt voltak, ezért nem kellett különbséget tenni köztük. Abban különböztek az utca többi gyerekétől, hogy ők állandóan csak olvastak és játszottak. Hamupipőkét ugyanolyan átéléssel játszották, mint a gonosz boszorkát. Nem hagyták, hogy a szegénység megcsókintse a fantáziájukat. 10 éves korukban belógtak minden filmre. Egyszer sem fizettek, és egyszer sem kapták el őket. Olyan ártatlan arcuk volt, mint két ma született báránynak. Kicsit később aztán egy testvérpárhoz, a Breslin testvérekhez mentek felességgel. Dennis lett Paulin párja, Joe pedig betty Vagy a házas élet, vagy a választottjuk, nem illett hozzájuk. Nem mondtak sokat, ami azt illeti egy szót sem, csak egyszerűen összepakoltak, és hat hónappal az esküvők után elköltöztek ebbe a házba együtt. Azóta nem onzultak ki sokat. A világ jött hozzájuk. Nymphna egy összehajtott barna borítékot vett a táskájából. A boríték két végén feljött a cellux. Mrs. Bloom elengedett egy rájelmező, féli korkató nevetést. Nagyon jó, mondta Mrs. Bixen, átvélve a borítékot. Hóvatosan kinyitottam, majd gyorsan megnézte a tartalmát. Egyetlen, olcsó jegyzettőnkből származó papírlap, tele furcsa jelekkel. Ez minden? Egy lap? Igen, csak ennyit találtam. Biztos benne lányom? – Igen, Mrs. Bixen. Egészen biztos. – A fene! – szólt az idős hölgy. – A fene egyen meg! Összesen egy oldal, és az is csupa maszat! – Nyugalom! – szólt Mrs. Bloom. – Egy oldal pont egy oldallal több a semminél. Mrs. Bixen egy pillanatig csendben ült. Aztán Vincent tett a testvérének aki bólintott. – Ide nekem a receptkönyvet, kedves! mondta Mrs. Bloom. Dimpton levette, az agyonolvasott Urisza ezt a felső porcról, és átadta Mrs. Bloomnak, miközben Mrs. Flixen tele a boros poharakat. Viszik egy cseppet? N- <coughs> Dimpton megrázta a fejét. Közde most nem. Inkább elkezdem a takarítást. Kisételt a konyhába, felvette a gumikesztyűt, és odalépett az egyetlen konyhaszekrényhez, amit kinyithatott. Senkinek nem volt annyi tisztítószere, mint Mrs. Blumnak és Mrs. Bixennek. Imádták a hipót, liter számra tartották. Ahogy az ablaktisztítót, tisztítót, a toaletkacsát, a bútorviasz, fém tisztítót, függönyfehérítőt, szivacsokat, lila-illatosító bombákat, súrolóoldatót, padló tisztítóronyokat és mosogató keféket is szépen elrendezve, készen bármilyen piszokfészhelyzetre és pontosan hol volt? Kiáltott utána Mrs. Bloom. Pontosan ott, ahol mondták, hogy lesz. A szuperszer őrlángja alatt. Hippó keffel lavor. Néztem, visszament a nappaliba. Az igazat megvalva, meglepődtem, hogy a szuperszer még mindig ott van, mondta. Azt gondoltam volna, hogy a rendőrök elvitték mind bizonyítékot. Ó oh, igen, kuncogott Mrs. Bloom. Elintéztük, hogy ez az apró részlet kimenjen a fejükből. Úgy mond. Mrs. Bloom, Dimpnára pillantott, és egy aprót kacsintott. tábling kisváros. Roberts barátunk egy közös ismerősünknek adta el. Nevezhetjük üzleti partnernek és az illetőt. Ő adta tovább szegény Jasonnek. Az idős hölgy újra felkuncsogott. Ez Roberts legnagyobb hibája szólt Mrs. Pixen. Kicsinyes. Nem tehet róla? Ó, igen, mondta Mrs. Room. Kicsinyes és lendrián de mindez nem zavart volna felennyajra sem, ha legalább kitakarítottak volna maguk után. Betty egyetértően borintott. Azt látnia kellett volna Dymphna, szörnyű, hogy Milyen humli volt ott. A három nő egymásra nézett, és egyszerre felnevettek. Mrs. Bloom kiöntötte a bor utolját a harmadik pohárba. Tessék, kedves, ne magát! Elvette a lavort, sehipót dinfnától. Mostantól nem kell ezzel foglalkozni a Dymphna, Ma estétől más végzi a takarítást. Adunk magának egy kis előléptetést, hogy jobban kiasználjuk a képességeit. Hó, igen. Alapos és jól szervezett, mint mindig. Ez Mrs. Bloom. Nem mintha néptának bármi kifogás lett volna a takarítás ellen, általában élvezettel végeztem munkát. De Mrs. Bloomnak igaza volt. A tanulóidőszaknak vége. Eljött az ideje, hogy feljebb lépjen a szamárlétlán. Amikor pár évvel korábban elkezdett Mrs. Blumnak dolgozni, az idős hölgy alig adott neki annyi pénzt, ami fedezte a kiadásait. A többit egy takarékpetészámlára utalta, arra az időre, amikor már tud vele mit kezdeni. A takarék könyvet Mrs. Blum őrizte, Dimfnának fogalmasan volt, hogy mennyi pénze van. Megbízott Mrs. Blumban. Nem volt más választása. Nem sokára elkezdte a csókos üzenetküldést és beköltözött Roberts kiadó szobájába ez már a saját esete volt, mégpedig nem is rossz. Mrs. Bloom értékelt ezt a nettséget. Az egyik ki segítője, az egyik korrupt kiadó szobájában lakik. Gyönyörű, nem? Jó, az embernek van egy okos valakije a fontos helyeken, aki szemmel tartja a dolgokat. Robertsnak persze halvány fogalmasan volt mindenről, ő azt hitte, ő a fő kakas a domban. Népnál először a Duty Free üzletbe szállt be. Primitív meló volt. Repkedni trepkedni a Kanári-szigetekre, meg vissza a bőründökkel. Akkoriban egész évben le volt barnulva, ami a hétvégi fellépéseknél is jól jött. Dimpton akkoriban, ennek az időszaknak a vége felé esett egyszer vissza az unok a testvére, Michelle Conroy's 17. születés bulián. buliján. Mrs. Blum már tudott róla, mikor Dimpton másnap megérkezett takarítani. Nem kertelt. Egy harapás minden kutyának engedélyezett. Azt viszont egyértelműen köszögezte, hogy még egyszer nem fogja tolerálni. Linfta nem tudta pontosan hogy ez mit jelent, de megijedt annyira, hogy ne is legyen kíváncsi rá. Folytatta a munkát és lassan elkezdte az Amsterdami járatokat. Mindig ha átment a vámon, a gumi patkányos üregemberre gondolt. Nyugi kislány, ne idegeskedj, ne hagyd, hogy megijesszenek. Mosolyog. Általában úgy sötte át a vámon, mintha kerekeken gurulna. Vigyesen játszott, jó gyakorlás volt. a telefon. Dimpna még soha nem hallotta. Azt sem tudta, merre lehet a készülék, bár a két hölgynek egyértelműen volt telefonja, hiszen őt is rendszeresen felhívták. Mrs. Bloom egy pillanatra visszatartotta a lélegzetét. Mrs. Blixen felállt, hogy felvegye a kagylót. Lefelé évet hosszantnál még egy üvegbort, szólt utána Mrs. Bloom. Jaj, a térdem, öreg Mrs. Bloom és Dimpna ülve maradtak és kortyolták a borukat. A lépcsőfokok nyikorogtak Mrs. Flixen léptei alatt, mintha együtt éreznének az idős hölgy messzes ízületeivel. A telefon biztosan az egyik fenti hálószobában van, gondolta Diftna. Hallották, hogy Mrs. sem felveszi a kagylót. Halló? Mrs. Bloom elővet egy borítékot a kardigány a zsebéből, kisimította és átadta Difnának. Egy apróság. Köszönet képen. Mi lehet az? Nymphna eddig csak egy ajándékot kapott Mrs. Bloomtól, egy kasmír kabátot, frissen lopva a Brown Thomas üzletből. Teljesen ódivatú volt, de azért persze horta. Megtapogatta a borítékot. Talán pénz? Nem, ez valami kemény. Nymphna kibontott a borítékot. Egy ilyen kulcs hullott belőle az ölébe. Volt még egy brosúra is benne. Egy szobás, emeletes vöröstég a ház. Stone by Turban. Mi ez? Ebbezte. Mondom, apróság. Poli minden gesztusát, legyen apróság, vagy nagy érték, a közön jellemezte. Nézd, na alig tért magához. Egy ház. Egy saját ház. Bassza meg! De óvatosan, lehet, hogy egy próbatétel. Gyorsan végigolvasta a prospektust. Mire rektem, hogy zuhanyzó, délre néző kövezett tornác. Nem mutas meglepetést. Az első hálószoba, csak sem nézgalom, a második hálószoba, visszarakta a brosszúrát a borítékban. Nagyon szépen köszönöm, Mrs. B. nagyon nagylelkhű. Ami jár, az jár. Betty érkezett vissza Napaliba. Hagyjon magunkra egy perszedik nap. Nagyon öregnek és csapzottnak tűnt. Trimpton vette a táskáját és kiment. Még hallotta Paulin hangját. Ki volt az, Andrew? És az ajtó becsukódott. Trimpton megállt a konyhában és kinézett a rózsabokrokra. Nagyon szeretett volna még egy pillantást vetni a házra, de nem akar túl lelkesnek látszani. Egy legyen szíves. Jézusom! Holnap reggel az első dolga lesz, hogy bemegy a városba, és vesz egy pongyolát. Gyönyörű kallírralj, meleget, amiben ki lehet ülni reggelizni. Soha nem szokott reggelizni, de most majd fog. Azt mondják egészséges. Mrs. Brickson lépett be a konyhába, a lavóral és a hippóval. Az arcán nyugtalan kifejezés honolt. még mégis kedves. Az új kislány, Sharon mégsem tudta eljönni. Most telefonált. Pátorlány vonalt a dímpnál, ahogy elvette a lavort, nem mintha az asszonynak egy szavát is állíta volna. Biztosan nem Sharon telefonált. Semmi baj Mrs. Bixen, örülök, hogy segíthetek. Megtöltötte a lavort, a víz bugyogott. Ahhoz képest, hogy az első lépcső egy hete nem volt takarítva, és nézett ki olyan rosszul, de azért alaposan ne Ez lett volna a ma esti vászon és ernyő. Jövő héten találkozunk, addig is legyen nagyon szép hetetek. Sziasztok!